1: En dat is important dan mijn eigen persoonlijke ambitie. Ja, Chris Christie stapt uit de race om het presidentschap nog voordat er maar één stem is uitgebracht. Hij zegt: Ik zie geen pad meer naar de nominatie, maar tegelijkertijd hoopt hij hiermee toch alsnog te slagen in zijn grootste campagnedoel, namelijk het kapotmaken van Donald Trump. Ja, en hoe dat zit, leg ik zo uit. Maar eerst. Heugelijk nieuws, we hadden natuurlijk al heugelijk nieuws bij de vorige podcast. Het was namelijk de honderdste aflevering. Dit is de 101 en aflevering. Nou is dat niet het heugelijke nieuws. Het heugelijke nieuws is dat de tickets voor mijn theatertour eindelijk in de verkoop gaan as we speak. Dus op dit moment, net nadat deze podcast is uitgekomen, gaan die tickets in de verkoop. Ik sta in nou, ongeveer 30 theaters uh, uh, dit jaar. Uh, ik geloof 30 tot 40 in totaal. En uh, de theaters die nu in de verkoop zijn gegaan, die vind je allemaal op remontmens.nl. Als je naar Remontmens.nl gaat, dan zie je meteen uh, theatercolleges staan. Daar klik je op en dan zie je het hele overzicht vanaf september tot ongeveer uh, januari in welke uh, theaters ik wanneer ongeveer sta. Of beter gezegd waar ik wanneer sta. Dus uh, ja, kom gezellig naar mij toe, naar een theater bij jou in de buurt. Ik vertel je... Ja, toch alles over hoe dat nou precies zit in Amerika. Hè? Dat, dat grootste circus op aarde heb ik het er altijd over. Hoe werkt dat nou precies? Hoe zit dat met die kiesmannen? Uh, waarom gaat uh, Biden niet gewoon met pensioen? Wat zit daar precies achter? Waarom komt Trump terug of zometeen iemand anders? Want dat is ook een belangrijk onderdeel van de uh, theatervoorstelling. Ik bespreek ook een heel groot gedeelte de actualiteit. Dus ja, ik heb wel een theatervoorstelling, maar... Als er in het najaar wat gebeurt. En er gaat natuurlijk heel veel gebeuren in september, oktober, november, volgend jaar. Ja, dan staan we daar ook uitgebreid bij stil. En een belangrijk onderdeel van de show is ook dat jij vragen kan stellen. Dus hoe dan ook, als je mij uh, komt opzoeken dit najaar bij jou in de buurt. Uh, dan kun je me sowieso, als je wilt, een vraag stellen. En anders doen andere mensen uit het publiek dat natuurlijk. Dus remomens.nl voor de theatertickets. Uh, um, ja, ontzettend blij uh, dat dit van start uh, gaat. Ik heb echt... Ontzettend veel dingen ooit bedacht die ik zou willen doen. Hè? Een boek schrijven over de Amerikaanse politiek. In talkshows uh, zitten om over Amerika te praten. Misschien ooit wel Amerika verslaggever worden. Hè? Correspondent. Maar in het theater staan. Ja, dat had ik toch van tevoren niet kunnen bedenken. En dat dat gebeurt. Ik kan niet zeggen dat het een droom is die want Het was nooit een droom. Maar ik vind het wel ontzettend tof. Goed, iets minder uh, toffe dag is het voor uh, Chris Christie. Uh, ik zat gisteravond laat nog de Amerikaanse televisie te kijken. Toen wilde ik naar bed gaan en toen werd bekend dat ieder moment hij weer zo'n town hall zou geven in New Hampshire. Zo'n kleine uh, intieme setting waar ik ook een paar maanden geleden bij ben geweest. En ja, toen zag je de bui al hangen, want het ging rond. Hij zou zijn kandidatuur beëindigen en dat deed hij ook. Uh, hij zegt... Ik heb die hele town hall van hem gezien gisteren. Dat was een hele mooie speech. Ik zou je aanraden om even terug te kijken... Zeker ook omdat wij natuurlijk in deze podcast regelmatig bij Chris Christie stil hebben gestaan. Hij zegt ja het is mij duidelijk geworden. Uh, mensen zeggen wel dat ik alleen maar aan deze race meedeed om uh, Trump dwars te zitten. Uh, maar ik wilde ook echt zelf president worden. En mij is inmiddels duidelijk geworden dat dat niet gaat uh, lukken. Nou uh, daar heeft hij ook gelijk in. Dat uh, blijkt ook uit alle peilingen. Tegelijkertijd was dit de man die al een half jaar lang zei. Ja, ik kijk niet naar peilingen. Als mensen mij niet als president willen, dan moeten ze maar mij wegstemmen. Met andere woorden, ik weet pas na de eerste voorverkiezingen... of er echt geen pad is naar de nominatie voor mij. Dat baseer ik niet op peilingen. Nou, nu doet hij dat wel. En dat is natuurlijk ook omdat hij eigenlijk maar om één reden... de, 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 de voorverkiezing is ingegaan en dat is om Trump dwarsbomen. En ik denk dat dat voor een deel gelukt is, hoe de uitslag ook eindigt. Uh, we kennen al, allemaal nog dat eerste presidentsdebat. Hè? Trump deed er niet aan mee, maar Chris Christie wel. Toen werd alle kandidaten gevraagd, stel nou dat uh, Trump voor één of meerdere delicten wordt veroordeeld. Uh, ja, dan is hij een veroordeelde uh, crimineel. Steunt u hem dan nog steeds als onze presidentskandidaat? En iedereen zei ja, behalve Chris Christie. In ieder debat was het Chris Christie die zei, het gedrag van Trump is niet normaal. Wat Trump heeft gedaan op 6 januari is niet normaal. Wat hij met die geheime documenten heeft gedaan is niet normaal. Hoe hij met andere mensen omgaat is niet normaal. Nou, uh, in dat opzicht is zijn campagne geslaagd. Uh, waar anderen uh, Trump niet durven te bekritiseren binnen de Republikeinse Partij, heeft hij uh, daar zijn campagnemotto van gemaakt. En is het wel dus in iedere uh, debatten en in heel veel televisieuitzendingen over Trump gegaan. En over al die negatieve aspecten van Trump. En dat komt door hem. Dat heeft hij goed uh, gedaan. En uh, ja, hij zegt ook wel in die speech, moet je luisteren... Uh, uh, ik zal mezelf ook nooit in de spiegel kunnen aankijken... als ik er mede verantwoordelijk voor ben als Trump uiteindelijk toch president wordt. Dat wil hij dus nog steeds voorkomen. En ik denk dat hij daarom ook de calculatie heeft gemaakt. Ja, Dus moet ik uit de race stappen. Dat hebben we natuurlijk in de vorige, uh, een van de vorige podcast uitgebreid behandeld. Hè. De voorverkiezingen zijn eigenlijk een afvalrace... En uh, Christie maakt de calculatie, ja, als ik nu opstap, dan gaan mijn stemmers waarschijnlijk naar uh, Nikki Haley toe in, uh, over grote mate. En ja, dan hebben we een kleine kans om Trump te stoppen. Trump ziet er uh, uit als de gedoodverfde winnaar in Iowa. Maar in New Hampshire zit Nikki Haley toch, omdat daar ook onafhankelijke en ook democratische kiezers aan die voorverkiezingen mee mogen doen, zit ze enorm in de lift. Uh, en, en kruipt ze heel dicht naar Trump toe. Nou, als, als Chris Christie, die ook in New Hampshire best uh, ongeveer rond de 10, 15 procent scoorde, wat niet slecht is, als die er nu uitstapt, ja, zijn kiezers gaan echt niet naar Trump toe, uh, dan maakt ze een kans om hem daar te verslaan en te verslaan. En dan hebben we mogelijk een echt spannende voorverkiezing. Uh, Christie heeft daar zelf overigens weinig vertrouwen in. Gisteren heeft hij geen enkele kandidaat gesteund. Wel heeft hij uh, kenbaar gemaakt, niet officieel, maar onofficieel, dat Ron DeSantis hem gebeld heeft met de vraag van joh, ...wat je ook doet, ga nou niet officieel je steun uitspreken voor uh, Nicky Haley... ...want dan ben ik uh, toast. Uh, dat doet hij ook niet, Chris Christie, want hij heeft zelfs Ron DeSantis... ...en ook Nicky Haley bekritiseerd gisteren, want hij zei... ...als Trump de nominatie wint, dan komt dat door dat ene moment... ...waar ik het ook net over had, dat moment in het debat waarin zij zeiden... Zelfs als hij veroordeeld is, blijven we hem steunen. Dan hebben ze een vrijbrief gegeven aan iedere kiezer om toch op hem te stemmen. En het feit dat hij weinig vertrouwen heeft in zowel de centers, maar zeker ook niet in Nicky Haley, werd ook duidelijk na uh, deze town hall of volgens mij net ervoor zelfs. Anyway, toen hij geen speech gaf, maar eventjes met wat kiezers aan het praten was, was daar toch een journalist bij met een microfoontje. Dat leverde een zogenaamd hot mic moment op. Uh, en daar is Chris Christie stiekem opgenomen. En zie je dat hij daar nog wat verder zegt wat hij echt vindt van Nicky Haley. En komt er in kort op neer dat hij zegt als Haley het tegen Trump op moet nemen... ja, die is daar helemaal niet klaar voor. Joh. Die wordt geroosterd. Luister maar even.
0: People don't want to hear it, Wayne. They don't want to hear it. We know we're right. But they don't want to hear it. Ja. And, and there's, you know, we couldn't have been any clearer... Right. We couldn't have been any more, any more director, worked any harder, so, you know. We get, well, when you give land to China and places like that. Yeah, that's what of, you get. Yeah. yeah, I mean, look, she spent $68 million so far, just on TV. Spent $68 million so far, $59 million by DeSantis, and we spent $12. I mean, who's punching above their weight, and who's getting a return on their investment, you know? And she's going to get smoked,
1: and you and I both know it. She's not up to that. Ja, dus uh, dan weten we ook meteen het antwoord waarom uh, Christy Haley niet gesteund heeft. Hij heeft er weinig vertrouwen in, maar toch blijft de calculatie hetzelfde. Als je Trump wil stoppen, ja, dan moet er uh, een één op een strijd tegen Trump komen. En Christy heeft dus de calculatie gemaakt, dan moet ik stoppen. Ook al heb ik weinig vertrouwen in uh, Nikki Haley, misschien wordt het toch nog de centus. Daar heeft hij misschien wat meer vertrouwen in, maar dan moet ik toch met die campagne stoppen. En waar hij eigenlijk een beetje op hoopt... Uh, dat heeft hij ook verteld toen in die town hall waar ik uh, bij zat. Uh, heeft hij gisteren ook weer verteld. Waar hij eigenlijk op hoopt is dat stiekem toch veel meer republikeinen klaar zijn met Trump... Uh, dan dat ze dat in het openbaar zeggen, omdat ze dat gewoon niet durven. Hij vertelt vaak het verhaal van mensen die hem in diners aanspreken en dan pakken ze zijn arm en dan zeggen ze oh meneer de gouverneur uh, wat fijn dat u zich tegen Trump uh, uitspreekt, blijf dat doen. En dan zegt Chris Christie ja dank u wel, maar uh, waarom fluistert u eigenlijk? Ja, dat is dus omdat mensen uh, openlijk geen kritiek op Trump durven te uiten, maar hij hoopt dat ze dat stiekem wel in het stembureau uh, doen en dat ze dan massaal toch voor iemand anders dan Trump gaan en ja daarvoor moet hij toch uit die race stappen en dat heeft hij nu gedaan. Goed. Tot zover weer uh, wat mij opviel in de Amerikaanse uh, politiek. Uh, dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer massaal ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, een vraag van Koos. Die zegt, hé hey Raymond, hoe zou Trump nou de democratie kunnen ondermijnen als hij de verkiezingen wint? Biden is angst aan het zaaien hiervoor. Lijkt op het gehuil van de linkse kerk om de overwinning van Wilders. Ja, um, nou ja, op twee manieren. Ten eerste zeggen zij natuurlijk, hij gaat die verkiezingen ook als hij verliest proberen te winnen door bijvoorbeeld te frauderen. Dat is één, ik vertel het even over hè, hoe de democraten het zien. En twee... Uh, ze zijn natuurlijk bang dat als Trump weer wint, dat hij dan uh, het niet eens is met het feit, bijvoorbeeld, dat hij al één termijn gediend heeft en nog een andere termijn maar mag dienen en dat hij blijft zitten. Net als dat hij op 6 januari geprobeerd heeft natuurlijk. En tegelijkertijd probeert Trump, dat heeft hij ook al aangekondigd, stemmen voor heel veel mensen moeilijker te maken. Hij wil dat je overal identiteitsbewijs je moet laten zien en dat de Amerikanen gewoon maar op één dag, op verkiezingsdag, moeten gaan stemmen. En nu is dat soms weken van tevoren. En dat maakt het voor heel veel mensen die bijvoorbeeld nou ja, geen auto hebben of meerdere banen hebben moeilijk om die dag te gaan stemmen. Dat zijn wat, misschien wat uh, minderheidsgroepen. En zo zeggen zij, probeert hij de democratie te ondermijnen. Los van het feit dat hij natuurlijk journalisten aanvalt. Uh, dat is wat de democraten zeggen. Dan een, vraag van, dan een vraag van Kimon. Hey Raymond, we zien dat Trump de andere republikeinse kandidaten veel aanvalt uh, op van alles in de hoop hun posities te verzwakken. Je gaf zelf aan dat er binnenkort meer kandidaten zullen afvallen. Vraag zou het vanuit Trump gezien niet juist gewenst kunnen zijn... om ze langer in de race te houden? Waarom wil hij dat mensen afvallen? Ja, dat is een hele goede vraag, Kimon. En voor Trump is dat ook zo. Het beste wat Trump kan overkomen... is dat ze allemaal in de race blijven... zoals dat ook in 2015, 2016 is gebeurd. Daar profiteert hij van. Tegelijkertijd houdt hij ook wel van dat spel... Uh, en wil hij natuurlijk ook wel met flinke cijfers winnen, dus hij moet ze ook wel aanpakken, dat doet hij ook, uh, maar het slechtste inderdaad wat hem kan gebeuren is dat, nou ja, nu is Chris Christie ook opgestapt, dat misschien Ron DeSantis morgen opstapt en dat alleen Nicky Haley overblijft, of andersom, dat Nicky Haley alsnog nog struikelt en dat Ron DeSantis... Uh... Uh, het een op een tegen hem op gaat nemen. Vannacht nog, we hebben er nu geen aandacht aan besteed, want er gebeurt veel anders, maar vannacht nog een debat tussen Nicky Haley en Ron Decentus. hebben elkaar verleugenaar en uh, corrupt uitgemaakt. Ja, zolang die ...samen in de race blijven, is Trump natuurlijk de lachende derde. Dus je hebt gelijk, het is beter om ze erin te houden... ...maar Trump kan natuurlijk ook niet uh, hen allemaal de hemel inprijzen. Dus hij moet ze wel uh, uh, aanvallen. En Trumps strategie is ook altijd om mensen gewoon zo snel mogelijk uh, kapot uh, te maken... ...nog voordat ze ooit kunnen bloemen, Zal ik maar zeggen. Hè? Uh, voordat ze ooit uh, succesvol kunnen worden. Goed, dan nog een vraag van Xander... ...want ik had op Instagram een foto van mij en Chris Christie geplaatst... ...met dat bericht dat hij dus op zou stappen... Hij zegt, hé hey Raymond, uh, een vraag naar aanleiding van deze foto. Je hebt bij meerdere bijeenkomsten behoorlijk prominente politici de hand geschud hoe is de beveiliging bij dat soort gelegenheden? Ja, dat hangt van de kandidaat af. Als je bijvoorbeeld naar Trump gaat, die heeft natuurlijk tegenwoordig Secret Service beveiliging, dan word je echt wel goed gecontroleerd voordat je naar zo'n massaal evenement gaat. Dan moet je echt lang in de rij ook voorstaan. Ik ben een keer naar Obama geweest. Nou, die rij duurde drie uur om in zo'n gymzaal te komen en de speech van Obama 30 minuten. Maar bij Chris Christie bijvoorbeeld, ja, die heeft die beveiliging niet en die moet het ook hebben van die hele kleine zaaltjes en die hele intieme settingen. Dus ik ben daar eerlijk gezegd nou, ik heb geen beveiliging gezien, Misschien waren ze er, maar dan waren ze uh, incognito. Uh, ik ben daar gewoon binnengelopen en uh, kreeg uh, uh, wat drinken. kreeg allemaal uh, snoepjes en een uh, broodje eten, want het was rond etenstijd. Uh, en, en ik ben op de eerste rij gaan zitten en uh, toen kwam Chris Christie binnen. Uh, nul beveiliging voor zover ik kon zien. En dan nog een vraag van Joey. Die heeft het, uh, uh, na aanleiding van de uitzending in de Oranje Winter, met Pechtold over het feit dat Pechtold en zijn partij D66... altijd hoog van de toren blazen over onpartijdigheid van bijvoorbeeld de NPO... Uh, ze, zijn in de ogen, uh, ze zijn in zijn ogen niet bevooroordeeld ten overstaande van de PVV en FVD. Maar in de uitzending zei hij juist dat hij het fijn vindt als journalisten kleur bekennen. Dat strookt toch niet met elkaar? Ja, Joey, uh, ik heb daar ook al eerder van gezegd. Ah, ik ben geen journalist. Dus uh, ook al vindt hij dat fijn. Ik ben dat niet. Ik ben een politicoloog. Uh, ja, en of dat met elkaar strookt uh, of niet. Het is inderdaad zo. Dat hè, dat heeft Rutger natuurlijk ook toen gezegd. Dat uh, dat, dat, dat ook niet van Rutger werd gezegd. Hè, die vanuit een rechtsere hoek uh, met omroep poont heel veel uh, Politici geïnterviewd heeft. Dan was het toch altijd het idee van hij is gekleurd. En ik zou dan wel moeten zeggen dat ik Biden zou steunen. Bijvoorbeeld. Ik vond dat ook een, een beetje gek. Uh, ik denk dat de afkeer tegen Trump gewoon heel uh, groot is. En dat daar dat soort uitspraken vandaan komen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Uh, ik heb nog een hele lijstje staan, maar blijf die vragen gewoon opsturen, want ja, er gebeurt ontzettend veel. We hebben het niet eens gehad, deze podcast over de rechtszaak tegen Trump, uh, die weer van start is gegaan, waar Trump zelf ook iets wil zeggen, schijnt het. Ik heb het niet eens gehad over Hunter Biden, die uh, binnen is gekomen uh, tijdens een republikeinse zitting in het congres... over hem en daar heel wat stennis heeft geschopt. Ik heb het ook niet over de nieuwste theorie van Trump gehad... dat Nicky Haley eigenlijk geen president kan worden... omdat ze niet Amerikaans is. Nou ja, er speelt gewoon te veel om op te noemen. Misschien in de volgende aflevering. Maar ongetwijfeld is er dan ook weer heel veel meer gebeurd. Tot slot, uh, ik heb het al gezegd. Uh, wil je mij uh, dit najaar over deze en heel veel andere onderwerpen zien... en ook zelf eh, real-life vragen stellen... ga dan naar remmels.nl voor die tickets... Neem vrienden en vriendinnen mee, hartstikke gezellig. En uh, blijf je vragen insturen, want dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.